Paulo e Estevão, capítulo 4, Nas Estradas de Jope. Estamos na Velha Jerusalém, numa clara manhã do ano 35. No interior de sólido edifício, onde tudo transpira conforto e luxo da época, um homem ainda moço parece impaciente à espera de alguém que se demora. Ao menor rumor da via pública, Corre a janela apressado, voltando a sentar-se e a examinar papiros e pergaminhos, como quem se diverte matando o tempo. Chegando à cidade, depois de uma semana de viagem exaustiva, Sadoc aguardava o amigo Saulo para o abraço afetuoso de sua amizade de muitos anos. Dentro em breve, um carro minúsculo, semelhante às bigas romanas, estacava a porta tirado por dois soberbos cavalos brancos. Num minuto, as nossas personagens se abraçaram efusivamente, transbordantes de alegria e juventude. O jovem Saulo apresentava toda a vivacidade de um homem solteiro, bordejando seus trinta anos. Na fisionomia cheia de virilidade e máscula beleza, os traços israelitas fixavam-se particularmente nos olhos profundos e percussientes, próprios dos temperamentos apaixonados e indomáveis, ricos de agudeza e resolução. Trajando a túnica do patriciato, falava de preferência o grego, a que se afeiçoara na cidade natal, ao convívio de mestres bem amados, trabalhados pelas escolas de Atenas e Alexandria. Quando chegaste, Perguntou Sadoc, bem-humorado ao visitante. Estou em Jerusalém desde ontem de manhã. Aliás, estive com tua irmã e teu cunhado, que me deram notícias tuas ao partirem para a Lida. E como vais de vida lá por Damasco? Sempre bem. Antes que se fizesse alguma pausa, o outro observou. Mas como estás modificado em carro romana, conversação em grego e Saulo, porém não o deixou prosseguir e rematou. E no coração a lei, sempre desejoso de submeter Roma e Atenas aos nossos princípios. Sempre o mesmo homem, exclamou o amigo com um sorriso franco. Aliás, posso apresentar um complemento às suas próprias explicações. A biga é indispensável às visitas a uma casinha florida na estrada de Jope. E a conversação grega é necessária aos colóquios como a legítima descendente de Sacar, nascida entre as flores e os mármores de Corinto. Como sabes? inquiriu Saulo admirado. Pois não te disse que estive ontem à tarde com tua irmã? E os dois, acomodados em poltronas confortáveis da época, Entremeando a conversação com algumas pequenas taças do capitoso Chipre, exploravam largamente os problemas da vida pessoal, relacionando as pequenas ocorrências de cada dia. Jovialíssimo, Saulo contou ao amigo que, de fato, se enamorara de uma jovem da sua raça, que aliava os dotes de peregrina beleza aos mais elevados tesouros do coração. Seu culto ao lar constituía um dos mais santificados atributos femininos. Explicou o primeiro encontro que tiveram. Em companhia de Alexandre e Gamaliel, 
fora, havia uns três meses, a festividade íntima que Zacarias Ben-Hanan, adiantado lavrador no caminho de Jope, oferecer a alguns amigos bem colocados em homenagem à circuncisão dos filhinhos de seus servidores. Acrescentou que o anfitrião era antigo comerciante israelita emigrado de Corinto. Após longos anos de trabalho na Acaia, desgostoso com as perseguições de que fora vítima. Após grandes provações na viagem de Quencreia a Cesareia, Zacarias chegara àquele porto em péssimas condições financeiras, mas foi auxiliado por um patrício romano, que lhe facultou recursos para rendar uma grande propriedade na estrada de Jope, a regular distância de Jerusalém. Acolhido generosamente em sua casa, agora farta e feliz, ali conhecera na jovem Abigail um terno coração de menina, dona dos mais belos predicados morais que pudessem exornar uma filha da sua raça. Era, de fato, o seu ideal de moço. Inteligente, versada na lei e, sobretudo, dócil e carinhosa. Adotada pelo casal como filha muito cara, havia sofrido amargamente em Corinto, ali deixando o pai morto e o irmão escravizado para sempre. Havia três meses que se conheciam, permutando-se as mais risonhas esperanças e, quem sabe, talvez o Eterno lhes reservasse a união conjugal como coroamento dos sonhos sagrados da juventude. Saulo falava com entusiasmo próprio do seu temperamento apaixonado e vibrátil. No olhar profundo, notava-se a chama viva dos sentimentos resolutos, com respeito à afeição que lhe dominava a capacidade emotiva. — E já comunicaste a teus pais esses projetos? — perguntou Sadok. Minha irmã pretende ir a Tarso nestes dois meses e será intérprete dos meus votos, concernentes à organização do meu futuro. Aliás, sabes, isso não pode nem deve ser um problema de soluções precipitadas. Penso que ao homem não convém entregar-se assim, sem mais nem menos, a uma questão decisiva do seu destino. Obedecendo ao nosso velho instinto de prudência, Venho analisando demoradamente meus próprios ideais e ainda não trouxe Abigail para conviver com Dalila alguns dias em nossa casa. Pretendo fazê-lo tão só nas vésperas da visita de minha irmã ao lar paterno. Já que acalenta tantos projetos para o futuro, adjuntou o amigo com bondoso interesse. Em que pé estão as tuas pretensões ao cargo no Sinédrio? Não posso queixar-me, porquanto o tribunal me confere atualmente atribuições especialíssimas. Sabes que Gamaliel há muito vem estando com meu pai a respeito da minha transferência para Jerusalém, onde me prometem lugar de relevo na administração do nosso povo. Como sabemos, o antigo mestre está idoso e deseja retirar-se da vida pública. Não tardarei a substituí-lo no voto das mais altas deliberações, além de oferir atualmente ótima remuneração independente da contribuição 
que me vem ditar periodicamente. Tenho, acima de tudo, o ideal político de aumentar meu prestígio junto aos rabinos. É preciso não esquecer que Roma é poderosa e que Atenas é sábia, tornando-se indispensável acordar a eterna hegemonia de Jerusalém como o tabernáculo de Deus único. Precisamos, pois, dobrar os joelhos de gregos e romanos ante a lei de Moisés. Sadoc, no entanto, deixando perceber que não prestava muita atenção ao seu idealismo nacionalista, retinha o pensamento na situação particular, advertindo delicadamente. Pelo que me dizes, folgo em saber que teu pai vai melhorando progressivamente as condições financeiras e dizer-se que foi tecelão humilde. Por isso mesmo, talvez, glosou Saulo, ensinou-me a profissão quando menino, para que nunca me esquecesse de que o progresso de um homem depende do seu próprio esforço. Hoje, porém, depois de tantas fadigas no tear, ele descansa com justiça numa velhice honrada e sem cuidados junto de minha mãe. Suas caravanas e camelos percorrem toda a Cilícia e os transportes lhe garantem um desenvolvimento de renda cada vez maior. A palestra continuou animada e, em dado instante, o moço de Tarso inquiriu o amigo sobre os motivos que o traziam a Jerusalém. Eu vim certificar-me da cura do meu tio Filodemos, que ficou curado da velha cegueira mediante processos misteriosos. E, como se trouxesse o cérebro lustro de interrogações de toda sorte, para as quais não encontrava resposta nos próprios conhecimentos, acentuou. Já ouvistes falar nos homens do caminho? Ah, Andrônico falou-me a respeito deles há muito tempo. Não se trata de uns pobres galileus maltrapilhos e ignorantes que se refugiam nos bairros desprezíveis? Isso, justamente, e contou que um homem chamado Estevão, portador de virtudes sobrenaturais, no dizer do povo, havia devolvido a vista ao tio, com assombro geral de muita gente. Como é isso? disse Saulo admirado. Como pôde Filodemo submeter-se a experiências tão sórdidas? Acaso não terá compreendido que o fato pode radicar nas artimanhas dos inimigos de Deus? Várias vezes, desde que Andrônico me referiu ao assunto pela primeira vez, tenho ouvido comentários a respeito desses homens e cheguei mesmo a trocar ideias com Gamaliel no intuito de reprimir essas atividades perniciosas. Entretanto, o mestre, com a tolerância que o caracteriza, me fez ver que essa gente vem auxiliando a numerosas pessoas sem recursos. Sim, atalhou o mas ouço dizer que as pregações de Estevão estão arrebanhando muitos estudiosos a novos princípios que, de algum modo, infirmam a lei de Moisés. Todavia, não foi um carpinteiro galileu, obscuro, sem cultura, que originou tal movimento? O que poderíamos esperar da Galileia? 
porventura terá produzido outra coisa além de legumes e peixes? E contudo, o carpinteiro martirizado tornou-se um ídolo para as recasas. Procurando desfazer as impressões de meu tio, chamando a razão com a energia necessária, fui levado a visitar ontem as obras de caridade dirigidas por um tal Simão Pedro. É uma instituição estranha e que não deixa de ser extraordinária. Crianças desamparadas que encontram carinho, leprosos que recobram a saúde, velhos enfermos e desprotegidos da sorte que exultam de conforto. Mas e os doentes? Onde ficam esses doentes? Interrogou o Saulo assombrado. Todos se agasalham junto desses homens incompreensíveis. Estão todos malucos? Disse o moço de Tarso com a franqueza espontânea que lhe marcava as atitudes. Ambos trocaram impressões íntimas sobre a nova doutrina pontuando de ironia o comentário de muitos fatos piedosos que empolgavam a atenção do povo simples de Jerusalém. Ao finalizar a conversa, Sadoc acrescentou Não me conformo em ver os nossos princípios aviltados e proponho-me a cooperar contigo, embora esteja em Damasco, para estabelecermos a imprescindível repressão de tais atividades. Com tuas prerrogativas de futuro rabino em destaque no templo, poderás encabeçar uma ação decisiva contra esses mistificadores e falsos taumaturgos. Sem dúvida, respondeu. E prontifico-me a executar todas as providências que o caso requer. Até agora, a atitude do Sinédrio tem sido a máxima tolerância, mas falei que todos os companheiros mudem de opinião, procedam como lhes compete, em face dessas investidas que estão a desafiar severa punição. E quase solene concluía. Quais os dias de pregação desse tal Estevão? Aos sábados. Pois bem, depois de amanhã iremos juntos apreciar o São Deus. Caso verifique o caráter inofensivo de seus ensinamentos, haverá que os deixar em paz com a sua logomania ao lado das mazelas do próximo. Mas, caso contrário, pagarão muito caro a audácia de ofender nossos códigos religiosos na própria metrópole do judaísmo. Ainda por longo tempo, comentaram os fatos sociais, as tricas do farisaísmo, a que pertenciam, os sucessos do presente e as esperanças do porvir. Ao cair da tarde desse mesmo dia, a biga elegante de Saulo de Tarso atravessava as portas de Jerusalém, tomando a direção do porto de Jope. O sol ardente, alto ainda no horizonte, enchia o caminho com sua luz muito viva, semblante do jovem doutor da lei irradiava uma alegria louca ao trote largo dos animais que, de quando em vez, passavam a galopar. Recordava satisfeito o esporte a que se afeiçoara na cidade natal, tão ao gosto grego em que for educado graças à solicitude paterna. 
olhos fixos nos cavalos árdegos e velozes, viam-lhe a mente as vitórias alcançadas entre os parceiros de jogos na sua descuidosa adolescência. Poucas milhas distante, erguia-se uma casa confortável entre grandes tamareiras e pessegueiros em flor. Em torno, grandes plantações de legumes, ao lado de tênue fio d'água inteligentemente aproveitado em extenso horto. A propriedade era parte integrante de uma das muitas pequenas aldeias que rodeavam a cidade santa, onde quer que houvesse condições favoráveis para a pequena lavoura de alto interesse nos mercados de Jerusalém, colocada no meio de uma secura singular. Era aí que Zacarias se instalara com a família para recomeçar a vida honesta. Ruth e Abigail procuravam ajudá-lo no seu nobre esforço de homem ativo e trabalhador, cultivando frutos e flores e, com isso, aproveitando toda a terra disponível. Deixando Corinto, o generoso israelita encontrou grandes dificuldades até que desembarcou em Cesareia, onde lhe esgotaram os últimos recursos. Alguns conterrâneos, entretanto, o apresentaram ao conhecido Patrício Romano, grande proprietário na Samaria e que lhe emprestou a voltada soma, recomendando-lhe aquela zona de Jope, onde poderia arrendar-lhe a propriedade de um amigo. Zacarias aceitou o auxílio e tudo ia às mil maravilhas. A venda de legumes e frutas, bem como a criação de aves e animais pesados, compensavam-lhe as fadigas. Embora, distante de Jerusalém, tiverem sejo de visitar a cidade mais de três vezes, sendo que, sob o amparo de Alexandre, parente próximo de Anás, conseguira incluir-se entre os negociantes privilegiados que podiam vender animais para os sacrifícios do templo. Auxiliado por amigos influentes do estofo de Gamaliel e de Saulo de Tarso, que se emancipara da condição de discípulo para graduar-se em autoridade competente no mais alto tribunal da raça, pudera resgatar grande parte de suas dívidas, caminhando vertiginosamente para uma bela posição de independência financeira no país natal. Ruth regozijava-se com a vitória do marido, secundada por Abigail, em quem encontrara a dedicada afeição de verdadeira filha. A irmã de Gesiel parecia haver refundido a delicadeza dos traços feminis na forja do sofrimento experimentado. A gracilidade no semblante e o negrume dos olhos haviam se irmanado a um véu de formosa tristeza que envolvera toda a partir daqueles dias trágicos e lúgubres passados em Corinto. Quanto desejava uma notícia, ainda que ligeira e banal, do irmão que o destino havia convertido em escravo de verdugos cruéis. Para isso, desde os primeiros tempos, Zacarias não poupara expedientes nem esforços. Incumbido a um fiel amigo de Acaia de promover diligências em tal sentido, apenas foram informado de que Gesiel havia sido levado quase a ferros 
para bordo de um navio mercante que se destinava a Nicópolis. Nada mais. Abigail instara novamente. E de Corinto vinham novas promessas dos amigos que prosseguiriam investigando nas rodas afeiçoadas a Licínio Minúcio, de modo a descobrirem o paradeiro do jovem cativo. Nesse dia, a moça recordava profundamente a figura do irmão querido, as suas advertências e conselhos tão carinhosos sempre. Desde que travara relações com o rapaz de Tarso e entrevira a possibilidade de uma união conjugal, era com ansiedade que suplicava a Deus a consoladora certeza da existência do irmão, fosse onde fosse. A seu ver, Gesiel gostaria de conhecer o eleito do seu coração, cujos pensamentos eram igualmente iluminados pelo zelo sincero de bem servir a Deus. Contar-lhe-ia que a afeição da sua alma era também entretecida de comentários religiosos e filosóficos e não tinham conta as vezes em que ambos se submergiam na contemplação da natureza, comparando as suas lições vivas com os símbolos divinos dos escritos sagrados. Saulo muito lhe ajudara no cultivo das flores da fé, que Gesiel havia semeado em sua alma singela. Não era ele um homem excessivamente sentimental, dado as efusões dos carinhos que passam sem maior significação, mas compreendera-lhe o espírito nobre e leal que um profundo sentimento de autodomínio assinalava. Abigail estava certa de entender-lhe as aspirações mais íntimas nos sonhos grandiosos que lhe empolgavam a mocidade. Sublime atração, essa que a impelia para o jovem sábio, voluntarioso e sincero. Às vezes, parecia-lhe áspero e enérgico em demasia. Suas concepções da lei não admitiam meio termos. Sabia ordenar e desagradava-lhe qualquer expressão de desobediência aos seus propósitos. Aqueles meses de convívio, quase diário, davam-lhe a conhecer o seu temperamento indômito e inquieto, a par de um coração eminentemente generoso, onde uma fonte de ignorada ternura se retraía em abismais profundezas. Mergulhada em cismas, num gracioso banco de pedra, junto dos pessegueiros em festa primaveril, viu que o carro de Saulo se aproximava ao trote largo dos animais. Zacarias o recebeu à distância e juntos, em conversação animada, demandaram o interior para onde a jovem se dirigiu. A palestra estabeleceu-se no tom de cordialidade que se repetia várias vezes na semana. E como de costume, os dois jovens, no deslumbramento da paisagem crepuscular, Quase de mãos dadas como dois prometidos, desceram ao pomar, cuja relva se constituía de espaçosos canteiros de flores orientais. O mar estendia-se à distância de muitas milhas, mas o ar fresco da tarde dava impressão dos ventos suaves que sopram do litoral. Saulo e Abigail falaram, a princípio, das banalidades de cada dia, 
Contudo, em dado momento, reconhecendo o véu de tristeza que se estampava no rosto da companheira, o moço interrogou-a com ternura. Por que estás tão triste hoje? Não sei, respondeu ela de olhos úmidos. Mas tenho pensado muito em meu irmão. Espero ansiosa as notícias dele, pois guardo a esperança de que possas conhecer mais cedo ou mais tarde. Gesiel acolheria tua palavra com entusiasmo e contentamento. Um amigo de Zacarias prometeu informações a respeito e estamos esperando notícias de Corinto. Depois de pequena pausa, ergueu os grandes olhos e prosseguiu. Ouve, Saulo, se Gesiel ainda estiver preso, promete-se-me teu auxílio a seu favor? Teus prestigiosos amigos de Jerusalém poderão intervir para libertá-lo junto do proconso de Acaia? Quem sabe? Minhas esperanças agora resumem-se exclusivamente em ti. Ele tomou-lhe a mão e replicou, enternecido. Farei tudo por ele. E fixando nela os olhos dominadores e apaixonados, acentuou. Abigail, amarias a teu irmão mais que a mim? Que dizes? exclamou, compreendendo a delicadeza da pergunta. Entendes o meu coração fraterno? Isso me exime de mais amplas explicações. Como sabes, querido, Gesiel foi meu amparo nos dias de enfandade materna. Companheiro de infância e amigo de juventude sem sonhos, foi sempre o irmão carinhoso que me ensinou a soletrar os mandamentos, a cantar os salmos de mãos postas, livrando-me das veredas do mal e inclinando-me ao bem e à virtude. Tudo que encontraste em mim constitui dádiva da sua generosa assistência de irmão desvelado. Saulo observou-lhe o olhar úmido de pranto e considerou com bondade. Não chores, compreendo as suas sagradas razões afetivas. Se necessário, irei ao fim do mundo descobrir Gesiel, caso ainda esteja vivo, Levarei cartas de Jerusalém à corte provincial de Corinto. Farei tudo. Tranquilize-te, pois. Pelos teus informes, presumo nele um santo. Mas falemos de outras coisas. Há problemas imediatos a resolver. E nossos projetos, Abigail? Deus há de abençoar-nos, murmurou a jovem comovida. Ontem, Dalila e o esposo foram à Lida, em visita a alguns parentes nossos. Entretanto, ficou tudo combinado para que estejas conosco em Jerusalém daqui a dois meses. Antes que minha irmã empreenda a próxima viagem a Tarso, quero que ela te conheça mais intimamente, a fim de que exponha com franqueza a meus pais o nosso projeto de casamento. Teu convite me sensibiliza sobremaneira, mas nada de restrições em timidez. Viremos buscar-te. Combinarei todas as providências indispensáveis com Ruth e Zacarias. E quanto ao necessário para que te apresentes numa cidade grande, não permitirei que façam aqui despesa alguma. 
Já estou providenciando para que recebas em breves dias várias túnicas de modelo grego. E rematava a observação com um belo sorriso. Eu quero que apareças em Jerusalém como expoente perfeito da nossa raça, desenvolvida entre as antigas belezas de Corinto. A moça fez um gesto tímido, demonstrando íntimo contentamento. Mais alguns passos e sentaram-se sobre os velhos passegueiros floridos, respirando a longo altos as virações suaves que perfumavam o ambiente. A terra, cultivada e colorida de rosas em todos os matizes, exalava delicioso aroma. O fim do crepúsculo está sempre cheio de sons que passam apressados, como se a alma das coisas estivesse igualmente ansiosa pelo silêncio amigo do grande repouso. Eram árvores frondosas que se velavam nas sombras, derradeiros passarinhos errantes que voejavam céleres e as brisas cariciosas que chegavam de longe, agitando as grandes ramarias e acentuando os doces murmúrios do vento. Saulo, inebriado de indefinível alegria, contemplou as primeiras estrelas sorriam no céu recamado de luz. A natureza é sempre o espelho fiel das emoções mais íntimas. E aquelas vagas de perfume que as variações traziam de longe encontravam um eco de misterioso júbilo no seu coração. Abigail, disse retendo-lhe a mãozinha entre as suas, a natureza Canta sempre com as almas esperançosas e crentes. Com que ansiedade esperei-te no caminho da vida. Meu pai falou-me do lar e das suas doçuras. E eu aguardava a mulher que me compreendesse inteiramente. Deus é bom, replicou ela com enlevo. E somente agora reconheço que depois de tantos sofrimentos, ele me reservava, na sua misericórdia infinita, o tesouro maior da minha vida, o teu amor, na terra de meus pais. Teu afeto, Saulo, concentra todos os meus ideais. O céu nos fará felizes. Todas as manhãs, quando estivermos casados, pedirei em preces fervorosas aos anjos de Deus que me ensinem a tecer a rede das suas alegrias. À noite, quando a bênção do repouso envolver o mundo, dar-te-ei carinho sempre novo do meu afeto. Tomarei tua cabeça atormentada pelos problemas da vida e ungirei tua fronte com a carícia de minhas mãos. Viverei com Deus e contigo somente. Ser-te-ei fiel por toda a minha vida e amarei os próprios sofrimentos que acaso o mundo possa acarretar-me por amor à tua vida e ao teu nome. Saulo apertou-lhe as mãos com mais enlevo, redarguindo deslumbrado. Dar-te-ei, por minha vez, meu coração dedicado e sincero, a 
Abigail, meu espírito estava possuído somente o amor, a lei e meus pais. Minha mocidade tem sido muito inquieta, mas pura. Não te oferecerei uma flor sem perfume. Desde os primeiros dias da juventude, conheci companheiros que me incitaram a, a lhe seguir os passos incertos, na embriaguez dos sentidos, precursora da morte de nossas preocupações mais nobres nesse mundo, mas nunca traí o ideal divino que me vibraria a alma sincera. Depois dos estudos iniciais da minha carreira, encontrei mulheres que me acenavam, levadas por uma concepção perigosa e errônea do amor. Em Tarso, nos dias sinuosos dos Jogos Juvenis, após a conquista das melhores lauras, recebia de jovens inquietas declarações de amor e propostas de núpcias. Mas a verdade é que permaneci insensível a esperar-te como heroína ignota do meu sonho, nas assembleias ostentosas de púrpuras e flores. Quando Deus aqui me conduziu ao teu encontro, teus olhos me falaram num lampejo de sublimes revelações. És o coração do meu cérebro, a essência do meu raciocínio, e serás a mão guiadora das minhas edificações em toda a vida. Enquanto a moça, sensibilizada e venturosa, tinha os olhos mareados de pranto, o fogoso mancebo continuava. Viveremos um para o outro, teremos filhos fiéis a Deus. Serei a ordenação da nossa vida, serás a obediência em nossa paz. Nossa casa será um templo. O amor de Deus será sua maior coluna. Quando o trabalho exigir minha ausência do altar doméstico, ficarás velando no tabernáculo da nossa aventura. Sim, querido, que não faria por ti, mandarás e obedecerei. Serás a ordem de minha vida e eu rogarei ao Senhor que me auxilie a ser teu bálsamo de ternura. Quando estiveres fatigado, lembrar-me-ei de minha mãe, Adormecerei tua alma generosa com as mais formosas orações de Davi. Interpretarás para mim a palavra de Deus, serás a lei, serei tua serva. Salo enternecia-se ouvindo aquelas expressões maliciosas. Eram as mais belas que já havia recolhido de um coração feminino. Mulher alguma que não Abigail jamais assim lhe falara ao espírito impetuoso. Habituada aos longos e difíceis raciocínios, escândalo do cérebro, dos silogismos dos autores, em busca de futuro brilhante, sentia a alma ressecada, sedenta de verdadeiro idealismo. Desde criança, com a sadia educação doméstica, guardava puros, primeiros impulsos do coração, sem jamais contaminá-los na esteira dos prazeres fáceis ou do fogo das paixões violentas, que sonhe deixar na alma o carvão das dores sem esperanças. Acostumado ao esporte, aos jogos da época, seguido sempre de muitos companheiros em desvario, 
tiver o heroísmo sagrado de sobrepor as disposições à lei das próprias tendências naturais. Sua concepção de serviço a Deus não admitia concessões a si mesmo. A seu ver, todo homem devia conservar-se indene de contatos inferiores com o mundo, até que atingisse o tálamo nupcial. O lar constituído haveria de ser um tabernáculo das bênçãos eternas. Os filhos, as primícias do altar do maior amor, consagrado ao Senhor Supremo. Não que a sua juventude estivesse isenta de desejos. Saulo de Tarso experimentava todos os anseios da mocidade impetuosa de seu tempo. Imaginava situações de anelos satisfeitos e, no entanto, sujeito aos carinhos maternos, prometer a si mesmo jamais ter de versar. A vida do lar é a vida de Deus e Saulo guardava-se para as emoções mais sublimadas. De esperança em esperança, via passar os anos, esperando que a inspiração divina determinasse a rota dos seus ideais. Esperava e confiava. Seus pais presumiam encontrar ali ou acolá aquela a quem devesse ele eleger. Entretanto, Saulo, enérgico e resoluto, removia a intervenção dos entes caros, concernente à escolha que afetava a decisão de seu destino. Abigail encheira-lhe o coração. Era a flor mística do seu ideal, a alma que lhe entenderia as aspirações em perfeita ressonância de pensamentos. De olhos fixos nas suas feições delicadas que o luar pálido iluminava, teve ânsias de guardá-la para sempre nos braços fortes. Ao mesmo tempo, doce internecimento lhe vibrava na alma. Desejava atraí-la a si, como se o fizesse a uma criança meiga e afagar-lhe os cabelos sedosos com todo o cabedal do seu carinho. Inebriado de gozo espiritual, falaram um longo tempo do amor que os identificava na mesma aspiração de ventura. Todos os comentários mais íntimos faziam de Deus o sagrado partícipe de suas esperanças no futuro que se lhes auspiciava, santificado em júbilos infinitos. De mãos dadas, extasiaram-se com um plenúrio maravilhoso. Os elogindros pareciam sorrir-lhes. As rosas orientais, aureoladas pelos raios da lua, eram-lhes qual mensagem de beleza e perfume. Ao despedir-se, Saulo acrescentou o venturoso. Dentro de dois dias voltarei a ver-te. Ficamos combinados. Quando Dalila partir, levará notícias nossas a meus pais. E precisamente de hoje a seis meses, quero ter-te comigo para sempre. Seis meses? Revidou ela meio ruborizada e surpreendida. Nada verá, penso, que possa embargar essa resolução, de vez que já temos o indispensável. E se ainda não tivermos até lá notícias de Gesiel? 
por mim, desejaria casar-me convicta de seu contentamento e aprovação. Saulo, esboçando leve sorriso, em que havia muito de contrariedade mal dissimulada, esclareceu. Quanto a isso, fique tranquila. Cuidaremos primeiramente da atitude dos meus, que se encontram em plano mais imediato. E tão logo resolvamos o problema, se preciso for, irei pessoalmente a Caio. É impossível que Zacarias não receba novas notícias de Corinto nas próximas semanas. Então, providenciaremos com mais segurança. Abigail teve um gesto de satisfação e reconhecimento. Emanados agora, na mesma vibração de júbilo, antes que reentrassem em casa, onde os donos os aguardavam entretidos com a leitura das profecias, Saulo levou a mão da jovem aos lábios e murmurou a despedida habitual. Fiel para sempre. Daí a minutos, depois de ligeira palestra com os amigos, ouvia-se o trotear dos animais Estrada em fora, de regresso a Jerusalém. O carro minúsculo rodava celeremente ao luar, sob uma nuvem de pó.